1: Consultório do Rádio Livre hoje vai falar sobre as diferentes ceias de Natal. Na próxima terça-feira, 24 de dezembro, véspera de Natal, muitos amigos e familiares vão se reunir para a tradicional ceia, né? mas nem todos podem comer de tudo ou até mesmo não faz parte do cardápio das, de todas as pessoas o que a gente gosta de comer na ceia de Natal. Por exemplo, os vegetarianos não comem carne, então a ceia deles já é diferente. Já os veganos não comem nada de origem animal?
0: E ainda tem os celíacos, Anne, quem tem alergia ao glúten. Uma proteína encontrada no trigo, na cevada e no centeio. E para nos ajudar a ter uma ceia que agrade a todos, estamos recebendo a nutricionista, especialista em nutrição clínica e esportiva, Gleice Araújo. Boa tarde, Gleice. Boa
2: tarde, Raul, boa tarde, Anne. queridos ouvintes da Rádio Jornal. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez.
1: Seja sempre muito bem-vinda, viu, Gleice, ao é nosso consultório. Muito obrigada também por estar aqui com a gente. Eu boa agradeço. tarde para você. Agora eu queria saber de você que está nos ouvindo, onde você estiver, como é a ceia de Natal na sua casa? O que não pode faltar na sua ceia de Natal? Conte pra gente e também tire suas dúvidas, claro, pelo telefone, painel interativo no nosso site, também no aplicativo. Tem o Facebook da Rádio Jornal também, estamos sendo transmitidos para o Facebook da Rádio Jornal e pelo nosso WhatsApp. Anote o número é o 99147 8520, 991478520. Gleice, eu já vou começar esse consultório falando sobre coisas que são muito tradicionais na ceia, por exemplo, chester, peru, frango, tem gente que não abre mão, a rabanada também, né? Então, a nossa ceia, ela é muito recheada, a tradicional ceia tem, tem vários pratos que são muito tradicionais, mas hoje não dá mais só para pensar na gente, no que a gente gosta, a gente tem que pensar também em todos que vão estar ao redor dessa mesa, né? Com certeza, Anne. É, no
2: final do ano, nessas refeições, é muito comum algum grupo de alimentos que nós chamamos de mecanicamente processados. Então, você acabou citando já alguns grupos desses alimentos. Quais seriam, né? Aquela carne processada, é um salame, é uma preparação que nós observamos de cara que foi muito modificada na indústria. Então, claro, uma quantidade pequena não vai trazer riscos, desde que sejamos saudáveis. É um indivíduo que tem alguma condição clínica, principalmente alteração né, de taxas, falando a grosso modo, por exemplo, triglicerídeo elevado, uma alteração de pressão alta. É interessante, sim, ter cuidado
1: com esses grupos de alimento, que são bem comuns em nossa ceia. É, é verdade. verdade. E quando a gente fala, por exemplo, dos veganos, né, que são aquelas pessoas que elas não comem nada de origem animal. Hoje a gente sabe que o veganismo está crescendo bastante. Existem diversas receitas, Verdade, existem bolos veganos, existem hambúrgueres veganos. Enfim, existem diversas receitas que podem ser feitas e que podem deixar essa ceia também bem saboroso você olhar e dizer assim olha é uma é mas é vegano <risos> e você
2: se surpreender também né exato é, algumas pessoas Ana, inclusive chegam no consultório é, querendo mudar de vida então alguns indivíduos que escolhem ser veganos são por condições de saúde algumas vezes mas simplesmente por querer mudar ter um novo, uma nova perspectiva para viver e é bem interessante se comentar sobre isso porque com acompanhamento nutricional dá super certo Existem alguns tabus em relação a deficiências nutricionais, né, porque alguns grupos de alimento não serão consumidos por esses indivíduos, mas hoje, como já conversamos aqui rapidamente, é, o leque de possibilidades ampliou bastante. Inclusive, existem empresas né, que cuidam desse ramo de alimentação e oferecem opções para esse público dos veganos. É bem interessante essa proposta. Ô,
0: Grace, quem opta por fazer essa mudança... É, mas por qualidade de vida ou, ou não por uma linha filosófica de que eu não posso comer nada de que vem do animal, como quem busca isso como uma, uma meta de vida, e aí não vai mesmo ter acordo. Ele realmente não quer nada disso. Mas quem busca a alimentação mais sadia, equilibrada, fazer uma composição que seja entre o, algo algo que o vegano come e algo que também está, está aberto para a alimentação de todos, é possível?
2: Sim, é possível e necessário, né? É, uma coisa que devemos respeitar é a autonomia do indivíduo entre as escolhas de alimentação. Isso. Então, se ele escolhe ser vegano, o profissional nutricionista tem que ter essa preocupação em aceitar uhum. e trilhar com ele aí essa proposta de terapia. Mas, claro, quanto mais próximo ao tradicional a nossa alimentação, mais benefícios nós vamos ter. Porque menos restrições essa alimentação vai apresentar.
1: Aí, que tipo de alimentos... E como, como deveriam ser feitos esses alimentos que vão agradar os veganos e também as pessoas que não têm essa filosofia de vida, essa escolha, né? Que, são as, a, que têm a alimentação mais tradicional, vamos dizer assim, vamos classificar assim.
2: Perfeito. É muito comum na ceia natalina acontecerem várias misturas, né? De molhos, de temperos e de preparações que contêm proteínas animais e proteínas vegetais, ou seja, teremos ali folhas, é, um arroz um macarrão que acompanha sempre a proteína então para agradar a todos, eu acho interessante separar as preparações exclusivamente que contenham vegetais e que vão agradar esses indivíduos que sejam vegetarianos barra veganos e que contemplem também os indivíduos que consumam carne, mas em preparações separadas, eu acho que é o ideal, até para a gente contemplar, né, e todo mundo acabar tendo a preferência e a opção de consumir o que deseja na hora da ceia e não ficar ruim para ninguém.
1: Mas isso não quer dizer que a gente vai é dividir a mesa, né, de um lado as pessoas que comem carne, por exemplo e os pratos de origem animal, do outro as pessoas que não comem, não é pra isso, né o Natal é muito união, é reunião, Exato. é um encontro é confraternização e você tá lá junto todo mundo, então tem que trazer para todos, nessa né, realidade. Exatamente. Comer é muito bom, né, gente? E aí, culturalmente,
2: nós temos uma associação da alimentação com os momentos. Então, ninguém vai pensar em ceia de Natal sem alimentação. É o próprio nome traz consigo ceia, né? Então, seria interessante até os indivíduos tentarem provar. Existem muitas preparações de vegetais onde a base da proteína é a jaca. E aí, é, a jaca em si é um, é um carboidrato, não é uma fruta. Mas para os veganos, ela acaba sendo substituída nas preparações que deveriam ter carne ou frango, por exemplo. E fica realmente muito apetitoso, hum. é uma opção que todo mundo pode provar, não trará riscos, e aí a gente vai ter uma mesa prazerosa sem fazer muitas distinções. Eu acho que é uma alternativa interessante.
0: E nem ela fica muito doce, não, com a jaca?
2: Não, porque ela acaba ficando com um sabor mais neutro. E ela é muito utilizada em preparações
1: salgadas Por incrível que pareça é bem Agora é Isso é bem engraçado Você falou do doce, Raul Eu, por exemplo, eu não gosto de jaca É uma das poucas coisas na vida que eu não gosto Eu adoro comer, adoro provar Já provei, mas eu não gosto um, O sabor da fruta, o doce Eu não gosto E tenho conheço várias pessoas que são veganas e que já me garantiram que vão trazer, por exemplo, uma lasanha de jaca. Maravilhoso, já E provei. que eu não vou sentir o gosto da jaca. Olha Exato. só, só Realmente, a textura
0: que vai lembrar outra coisa, talvez conseguirem, Eles né? dizem
1: que não. João hum. Carvalho, por exemplo, que trabalha aqui no Sistema Jornal do Comércio, já disse, vou trazer ainda <risos> algo de jaca, uma lasanha, qualquer coisa para você provar. Eu disse, rapaz, eu não gosto de jaca, eu não vou gostar. Ele, não, você vai ver que o sabor é neutro. E é, é bem pelo legal. que você está dizendo, é neutro mesmo. Isso,
2: é bem legal. E aí, é, existem até outros vegetais que entram nesse ramo. Então, berinjela, abobrinha, são utilizados com muita frequência em preparações que, teoricamente, tinham uma base para veganos, mas indivíduos, de modo geral, podem consumir é, com muito prazer com muito sabor. E se é a gente for falando,
1: falando nessa alimentação que, são mais, que é aceita pelos veganos, a gente também vai estar tá agradando, por exemplo,
2: os vegetarianos. Sim, sim. Existem alguns indivíduos vegetarianos que são um pouco menos restritos, eles são lacto-vegetarianos é, e até mesmo podem encaixar leite, derivados e ovos, né? Mas existe um grupo que é um pouco mais restrito e não permite esse consumo. Então é interessante que quando esse indivíduo chegue no consultório, por exemplo, ele seja... É, condicionada está estar muito bem à vontade para que essas restrições sejam discutidas, claro, para que a gente garanta uma qualidade de vida. Mas justamente é isso, tentar agradar né, as preferências alimentares e ter qualidade de vida para todo mundo. É bem interessante.
1: Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre as diferentes ceias natalinas. Estamos recebendo a nutricionista Gleice Araújo, ela que é especialista em nutrição clínica esportiva e também professora universitária do curso de nutrição. Gleice, a gente falou muito sobre veganos, vegetarianos, mas a gente também tem aí uma grande parcela da população que vem descobrindo intolerâncias. Uma dessas intolerâncias é em relação ao glúten. E quando a gente fala glúten, a gente está falando trigo, a gente está falando do pãozinho tradicional que você compra na padaria, a gente está falando da pizza, a gente está falando do macarrão. E quando a gente fala em ceia de Natal, tem pão na mesa tradicional, a gente tem o macarrão, como você falou... E tem, tem várias combinações de massas e que as pessoas que são intolerantes ao glúten, elas sentem dificuldade, porque se não tiver ali algo que não seja propício pra, para a saúde delas, elas vão ter problemas. Então, como é que a gente pode vencer isso? Eu sei que esse mercado já está crescendo muito. Muita gente está de olho nas pessoas que são celíacas, que têm essa intolerância ao glúten. E a gente pode, sim, transformar né, a nossa ceia de Natal também em algo muito... Saboroso e saudável também para os celíacos Anne, é muito
2: interessante Trazer em discussão a questão dos indivíduos celíacos Porque é uma tendência Infelizmente hoje é, Intolerâncias e alergias Vem crescendo na nossa população E grande parte disso é responsabilidade nossa Por escolhas ruins na nossa alimentação Como né? por exemplo, Gleicin Uso constante de alimentos industrializados à mesa que são muito ricos em corantes, por exemplo. Então, vai chegar um momento que o nosso intestino não vai aguentar aquele processo ali repetitivo e vai disparar a inflamação. E quem tem tolerância a glúten tem um processo inflamatório, tá, Anne? Então, é bem interessante não ficar forçando o consumo das fontes de trigo, cevada. Alguns celíacos ainda toleram um percentual pequenininho de aveia, né, que tem também uma proteína que pode trazer esse desconforto. Mas, na prática, para esse público, é realizar as trocas. Hoje, existem produtos já disponibilizados no mercado com trocas com farinha de arroz, farinha de mandioca, o próprio uso da base, por exemplo, da massa de tapioca pronta, né? Não aquela mandioca prensada, grosso modo, mas já aquela que já está pronta para fazer é, a tapioca, que também pode ser utilizada em substituição para grande parte das preparações. Então, o sabor não muda, né? É, é tudo uma questão de hábito, porque realmente o ponto tem todo aquele aspecto né? é, característico do trigo e do glúten, mas é interessante, sim, realizar essas trocas. Então, tem muitas farinhas hoje é, no mercado. Tem, inclusive, macarrão que a gente encontra, que tem o um formato de macarrão, mas a base é mandioca e arroz. Então, tem opções hoje no mercado e ainda bem que já estão mais acessíveis. O custo reduziu bastante e dá para atrair aí esse público de uma maneira bem legal.
0: Gleice, se a forma de preparar? Tem também mistérios, tem coisas que são muito distintas? Ou a dona de casa que pega um produto desse para colocar e preparar um, um alimento, vai encontrar facilidade? Está é muito tranquilo. próximo ao que ela já faz. É
2: bem tranquilo, Raul. O que vocês podem perceber, né, dona de casa que estão aí na nossa escuta, talvez é o tempo do cozimento. Então a farinha de arroz, que tem o formato do macarrão, quando a gente for servir, vai ter lá um aparência dentro com o macarrão mas é arroz na composição, certo? Ele pode levar um tempo maior de cozimento, porque naturalmente na indústria o macarrão ele já é pré-cozido em algumas vezes, então em 10 minutos já está prontinho, né? Então basicamente é só o tempo de preparo mesmo que pode ser um pouco mais, mais longo, mas na prática o sabor não vai mudar muito não.
1: No caso da tapioca, que é muito utilizada também pelas pessoas que são intolerantes ao glúten, eu inclusive já vi pessoas especializadas em fazer esse tipo de preparação para quem tem alguma intolerância ao glúten, fazer até pão de queijo isso. com massa de tapioca. É possível, né? Sim, é possível.
2: É, tudo com moderação vai ser bem-vindo. Né? E no caso do indivíduo celíaco, não é apenas uma escolha estética, não é uma troca de alimento é, por uma questão individual. Na verdade, ele precisa fazer isso porque ele vai ter desconforto, vai ter diarreia, a, a barriga vai incomodar da maneira geral. Né? Então, é possível sim, dá para fazer várias opções, dá para colocar aí preparações com vegetais. Se você consome... É, proteína animal também fica livre para realizar o consumo, não tem nenhuma restrição.
1: Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre as diferentes ceias natalinas, estamos recebendo a nutricionista Gleice Araújo, ela que é nutricionista especialista em nutrição clínica e esportiva e também professora do curso de nutrição. A gente já falou aqui de algumas ceias diferentes, dos veganos, dos vegetarianos, de pessoas que são intolerantes ao glúten, que a gente encontra aí no pão, no macarrão. E aí, a Michela Caroline, pelo nosso Facebook, está perguntando, Gleice, se é verdade que arroz engorda mais que macarrão. É verdade ou é mito?
2: Oi, Michela, obrigada por tua participação. Na verdade, é a quantidade que vai fazer toda essa diferença. Então, arroz e macarrão são fontes de carboidrato. E aí, o que vai fazer o arroz engordar menos ou mais do que o macarrão é quanto você vai comer desse alimento,
1: tá? Tá? Então, está respondido. Então, vamos seguindo aqui com a tradicional ceia, que aí tem normalmente um arroz, uma preparação de arroz. Arroz de Natal, inclusive, é um sucesso, né? O bota a passa e está tudo maravilhoso, é o arroz de Natal.
0: Mas isso já ser incrementado, já aumenta as calorias também, Sim, né? Sim,
1: aumenta bastante. Mas é uma vez no ano, é, claro. É, 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 então, é. exatamente. Da linha das passas,
0: se coloca também assim, umas, umas ervilhazinhas, um, uns um, milhos, cenoura. a cenoura. Cenoura <risos> e ervilha não tem problema não, né? Não.
2: As e passas milho.
0: é que e fazem milho. a gente...
2: Não, a questão, gente, é mesmo a mesma quantidade, sabe? É interessante a gente falar sobre passas e frutas cristalizadas, etc., porque sobe bastante, realmente, a caloria, é, tá? Hum. É, é só uma noite, obviamente. Mas é a quantidade que vai fazer a diferença, né, gente? Se você não tiver nenhuma restrição de saúde, né? Nenhum exame que precisa ser monitorado, uma glicemia que a gente precisa observar com mais cuidado. Essa colherada que você fizer de uma porção do arroz com, com frutas e com seu milho e ervilha não trará riscos à sua saúde, o que vai trazer
1: risco ao seu excesso. Então, vamos para as combinações. No começo aqui do consultório e também já no comecinho do Rádio Livre, eu tinha perguntado para para as pessoas, o que, que é tradicional na sua ceia de Natal, que não pode faltar de jeito nenhum. Aí o Carlos Roberto, da UR1 no Ibura, disse que na ceia de Natal dele, da família, dos amigos, não pode faltar churrasco, hum. onde é tradicional carne, o adora também, é. galeto, olha aí o franguinho também, que é muito tradicional na mesa, e cerveja. Aí ele disse, claro, além de amigos, familiares, e todo mundo brincando, é isso, esse é o clima de Natal. Combinação com a cerveja, eu queria que você falasse um pouquinho também, porque eu sei que tem muita gente que está nos ouvindo que gosta da sua cervejinha, sim, sim. que vai tomar sua cervejinha na véspera de Natal e também no dia 25. E como fica essa combinação com os pratos da ceia, principalmente à noite, né? a noite do dia 24? Exato. É, bebida alcoólica é algo interessante da gente discutir, porque para quem deseja, por
2: exemplo, perda de peso, o excesso da bebida alcoólica também traz riscos. É, álcool tem calorias, tá gente? Então, a cada graminha de álcool nós temos 7 calorias. Então, se eu tomo uma latinha de cerveja, eu vou ter um consumo ali mais ou menos de 100 calorias. E ninguém vai tomar uma latinha de cerveja na nossa véspera natalina. Talvez quem gosta de cerveja vai consumir um pouco mais. Na prática, eu posso fazer algumas estratégias para que isso não fique tão arriscado. Então, primeiro, faça uma boa refeição. Então, quando fizer a ceia... Faça um prato colorido, né? Porque já vão ter muitas opções, mas tenta equilibrar uma fonte de carboidrato. Então, para você ouvinte, como é que a gente faz isso, né? O arroz, o macarrão, alguma preparação que tenha uma raiz, mais junto à carne e também equilibre ali com alguma salada, tá? A bebida alcoólica, se você sentir que passou um pouco da conta, né, Ani? A gente tem esse efeito, às Sim. vezes, é, desse empachamento, às vezes no finzinho da madrugada já não tá tão bem. Então, tenta oscilar com o consumo de água, Tá? E se hidrata, de maneira geral, tenta se hidratar nos intervalos. Então, consumiu muita bebida alcoólica, faça um bom consumo de líquidos e se alimente. Evite beber em jejum ou consumir pequena quantidade de alimentos.
0: O Gleice, quando você faz essa conta aí de que uma latinha, aproximadamente 100 calorias, é mais ou menos o que acontece também com um pãozinho francês? É como se eu estivesse consumindo um pãozinho? A, 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 o número é relativo?
2: Fica bem próximo, próximo. fica próximo. Só que diferente do, da, do açúcar que tem no pão, por incrível que pareça, o açúcar do álcool dá mais trabalho para o corpo jogar fora, digamos assim. Então o fígado sofre um pouquinho, né? para tentar queimar essa caloria que o álcool traz. Claro, Raul, com moderação o consumo de cerveja não vai trazer riscos à saúde. Se você pratica exercício, se você tem um cuidado com a alimentação. Mas essas calorias que vão se acumulando com o tempo vão fazer o nosso fígado ficar um pouco mais sensível.
1: Vale também aquela dica de não sair comendo de tudo, exato, né? Exato, exato. Prova aí alguma coisa, mas <risos> ah, é. não sai de tudo também, Exatamente. né?
0: Exatamente. Ah, é? Tem isso, eu não pode
2: não.
1: <risos> provar aquela coisa, aquela
0: mesa bonita assim com um monte de negócio. Ah, eu queria provar um pouquinho de cada
2: coisa. Contanto que seja realmente um pouquinho. Um, pouquinho, né? um, pouquinho né? é. um risco que a gente pode acabar tendo é, como preparações de Natal tem muitos alimentos em conjunto, talvez tenha algo ali que possa não te fazer bem. Então, é interessante se ter esse cuidado, Anne, de provar um pouquinho de cada, porque você tem que realmente saber o que tem ali naquela mistura. Então, para quem tem alguma intolerância... Né, alguma dificuldade aí com a lactose, com o glúten, fiquem atentos, porque às vezes em um tempero, e um molho, eu posso ter o um nutriente né, que pode não te fazer bem.
1: Com então, relação é observar. aos intolerantes à lactose, né? aquelas pessoas que são realmente intolerantes, não podem comer nada com lactose, ou se forem comer, elas precisam às vezes até tomar alguma medicação antes para poder serem liberadas para comer um pouco também. Né? Então como é que faz a troca na ceia, além desse cuidado de se estar tá na casa de alguém, que não saiba que você tem alguma intolerância, de perguntar, além disso, o que, que pode ser trocado nessa ceia Intolerante à lactose, tem que ficar atento. Na verdade, já é um tipo
2: de público que presta muito atenção é, em relação ao que vai consumir. Mas a dica é essa, Anne eu levar a enzima, né, que me garanta a segurança para consumir, Algo que eu sei que talvez tenha ali a lactose inclusa Hoje também o mercado traz muitas opções de alimentos isentos de lactose Então ajuda muito esse público Mas talvez você possa acontecer de ser convidado para um ceia de família Sim. E não saberem que você é intolerante à lactose ou passar despercebido Então nesse caso, onde, infelizmente, é interessante o indivíduo ir preparado Levar a sua enzima, na hora do consumo daquele alimento Colocar a enzima né, na refeição e realizar sem assim, grandes riscos o consumo dela Consultório do
1: Rádio Livre falando sobre as diferentes ceias natalinas. Gleice Araújo, nutricionista, está aqui com a gente. Ô, Gleice, a gente já falou de todos os pratos, de bebida alcoólica. Agora, e com relação às sobremesas, os diabéticos também têm que ficar de olho nisso, né?
2: Exato. É, diabéticos, indivíduos que têm alguma intolerância à lactose, como já colocamos... É, anteriormente Gente, fiquem atentos porque sobremesas Trazem muitas vezes doce, o açúcar E também o leite em sua composição Então não tem segredo, Anne, Para esses indivíduos, primeiro de tudo A moderação para os diabéticos Mas se possível, realizem trocas então, reduzam esse consumo da sobremesa do açúcar ou já está por opções melhores, né? É, existem adoçantes de caráter natural, por exemplo, que vão trazer a segurança desse consumo desde que a quantidade ela seja é, controlada, tá? E para os indivíduos que têm tolerância à lactose, optar pelos, pelos produtos isentos da lactose
1: também nesse caso. Tá certo, Gleice, muito obrigada por estar nesse consultório, viu? Feliz Natal para você. Espero que todo mundo siga essas dicas, porque o Natal é para a gente estar tá bem, a gente estar tá reunido, estar tá feliz. E claro, se reunir aí numa mesa farta, com muita alegria, com muito amor, com muita paz, porque esse sim... É, o clima é o espírito natalino Com certeza, agradeço de todo coração One, Mais uma vez estar aqui com vocês Raul, foi um
2: prazer dividir mesa com você também Obrigado, Grace. é Ouvintes, muito obrigada né, pela atenção De estar aqui conosco é, Natal para celebrar né? Então fica aqui a nossa mensagem Sejam felizes, contemplem a mesa Como com moderação Acho que é um momento muito legal Acho que restrição nessa hora Só se for realmente necessária né? E aí a gente consegue fazer a ceia da maneira que tem que ser, em família, com muito prazer, com muita alegria. Muito boas festas a todos, queridos ouvintes da Rádio Jornal. E espero estarmos
1: juntos mais uma vez em 2020. Vamos <risos> estar juntos e já está convidada, a Gleice. Obrigada. obrigada. Boas festas e volte sempre. Até lá. Gente, Gleice é nutricionista. Ela atende no bairro do Espinheiro, aqui no Recife e também em Camaragibe. E o telefone do consultório é o 3241. 2673. consultório do Rádio Livre chegando ao fim. Obrigado a todos os ouvintes que participaram, mas daqui a pouco está no site da Rádio Jornal. Este consultório também será reprisado durante a madrugada. E o Rádio Livre de hoje está chegando ao fim, mas a gente volta segunda-feira a partir das 2 horas da tarde. Nosso
0: programa teve a produção de Gabriela Bento, na redação Alexandra Torres, trabalhos técnicos de Big Alves e... José Roberto Camutanga a Apresentação, Anne Barreto E Raul Dinay Santos A editora executiva da Rádio Jornal é Diana Moura E a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir Envie para o e-mail ouvinte Ou para o endereço Rua do Lima 250 Santo Amaro, Recife, Pernambuco